0: Ich überlege mir im Vorhinein immer, zu welchen Themen ich meine Gästin so ausquetsche und das fiel mir, ehrlich gesagt, bei meiner heutigen gar nicht so leicht. Nicht, weil es da so wenig gibt, ganz im Gegenteil eher, weil es so viel gibt. Toya Diebel ist zweifache Mutter, selbsternannte Milf, was sie mit ihrem Milf-Shop auch publik macht, indem sie alles Mögliche verkauft. Angefangen mit Ketten, Latschen, Beanies, Socken, bis heute mit Biokosmetik zum Thema Bauchöl, Nippelstift oder Handseife ist alles dabei. Der Shop, könnte man sagen, wächst mit Toya zusammen und ist ein Potpourri. Ideen. Ihr neuester Streich ist Butz, B -U -T -T -Z. Unterwäsche, die jo, mitwächst, könnte man sagen. Was das genau bedeutet, erklärt Toja gleich auch nochmal selbst. Parallel war sie schon immer sehr aktiv auf YouTube und Instagram und hat da viele, viele Menschen, die ihr folgen und sich Toyas Entertainment an guter Laune oder auch mal rotzfrechen und sarkastischen Snippets zu so ansehen. Aber auch hier verändert sich der Content. Auch irgendwie nachvollziehbarerweise mit dem Erwachsenwerden, in Anführungsstrichen, und den zwei Kindern. Ach ja, und Toya ist in dem einen oder anderen Podcast selbst als Host zu hören. Aktuell vor allem mit Leila Lowfire in Vibers. Was die beiden darin besprechen wollten und was sie tatsächlich besprechen, wird mir Toya gleich nochmal selbst erklären. Ich habe also überlegt, welchen Schwerpunkt ich legen möchte und das fiel mir extrem schwer, weil sie eben so viele Themen mitbringt. Gründerin, Unternehmerin, Podcasterin, Producerin, Content-Creatorin, Bloggerin, Influencerin, Kinderrechtsaktivistin, Autorin und ganz früher auch mal Radiomoderatorin. Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Geht das parallel oder eher nacheinander? Wie bleibt man sich selbst treu? Wie einfach oder schwer ist es feministisch? zu sein und emanzipiert zu leben, wenn man gerade fast gar kein Einkommen hat und direkt aus dem Kreisal kommt, sich plötzlich mehr um das Babyleben eines Individuums kümmern muss als um sich selbst. Und wie verhandelt man da seine Mieter mit dem Partner am besten aus? Oder hängt nun mal alles am Anfang an einem selbst und muss man das so akzeptieren? Ich war sehr gespannt auf Toyas ehrliche Meinung zu all dem und das könnt ihr auch sein. Los geht's mit Toya Bibel. Viel Spaß! Willkommen zu The Mumpiny. Die Balance zwischen Baby und Business. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ähm,
1: danke an dieser Stelle. Wie geht's dir heute? Gut. Ich bin äh, gestresst. Mhm. Aber wem erzähle ich das? Ich glaube, mit Kindern zu Hause hat man immer hey. so ein, so ein Standard-Stresslevel einfach.
2: Und ich ja. glaube, wenn das
1: so unter, unterboten wird, dann, dann wird man sowieso krank. Oder ähm, ja. dann denkt man, irgendwas stimmt nicht. Also, man ist so permanent, ja. hat man ja sowieso irgendwie immer ein Stresslevel. Aber ich, ich habe mich gewohnt, äh, gewöhnt. Also es ist, ich, mir geht's gut. Mir geht's gut. Bloß nicht in Urlaub fahren. Kann man da nee. nur sagen. Bloß nicht den Stress. Nee. Na, der darf nicht absehen. Nee nee. Mm -mm. nee, nee. Das ist auch kein Urlaub. Ich habe tatsächlich meinen Urlaub äh, für dieses Jahr letzte Woche abgesagt. Ich hatte eigentlich ein Haus auf Sardinien oh. mir ausgesucht. Ähm, da hat mich krass oh. drauf gefreut, wochenlang. Und je näher aber dieses Datum rückte habe ich mir dann so Gedanken gemacht und so, ja, okay, aber da ist ein Pool und ich habe zwei kleine mhm. Kinder und dieser Pool ist nicht gesichert mhm. und da sind Steckdosen und die sind auch nicht gesichert und da sind Treppen und die sind auch nicht gesichert und äh, was mache ich da eigentlich den ganzen Tag? Ja. Und dann hab ich gedacht, okay, fuck it, die schlafen mir ja auch nicht länger als zu Hause und ähm, ich nee. habe dann, äh, mir war dann klar, dass der Urlaub sowieso kein Urlaub werden würde und deswegen bleibe ich einfach zu Hause. Direkt gegrenzelt. Ja, wirklich. Ja. ja. Jetzt hast du schon verraten, zwei Kinder
0: hast du. Wir waren ja. so ziemlich parallel schwanger, wir beiden, zweimal. Ach komm. Ähm, nur damit das so einschätzt. Die kann. beiden. Ja. Also, hm. nee. also du, du hältst dich ja bedeckt, ähm, ja. was die Kids angeht bei Insta. Das finde ich auch super, da können wir auch nochmal gleich drüber sprechen. Aber wenn ich so richtig recherchiert ja. und gestalkt habe, müssten die ziemlich, beide ziemlich gleich alt sein.
1: Ja, eins ist über eins und eins ist über drei. Exakt. Ja, krass, okay. Toll, ja, ganz das ist tolle Phase. Cra crazy Abstand auch. Also ich habe ja ein Jahr ja. lang, habe ich ja gedacht, ähm, ich gehe mich verbuddeln. Und nach einem ja. Jahr, also das, das, das kleinere Kind quasi über ein Jahr war, da habe ich dann gemeint, ach so, deswegen machen kind, äh, Eltern noch noch mal ein Kind. Weil die ja dann anfangen, ja. So miteinander zu interagieren. Und dann wird ja auch irgendwie cool und lustig und so. Aber das erste Jahr, Alter. Und weißt du, was ich auch krass finde, wenn du auch zwei hast in diesem Alter? Also ich verstehe, warum Menschen noch ein zweites Kind machen. So. Mhm. Ich hatte ja genau denselben Wunsch. Aber mhm. wie bescheuert muss man denn sein, ein Drittes zu machen? Also man hat doch daraus gelernt, oder? Oder ja, bist du jetzt nochmal ja. schwanger? Nee.
0: Nein, ich bin nicht schwanger. Ähm, aber du willst noch ein Drittes? Und das ist auch gut so. Ja, also es ist schon ein Thema, was mich beschäftigt, nee. aber... Nee. Ja, aber auch, aber auch so. Also ich, ich erzähle es dir kurz. Ähm, eine Freundin von mir hat gerade jetzt erst Kind bekommen und ich war, wir waren, die hatten keine, keine Familie in der Stadt und wir waren so Backup. Und dann rief sie mich nachts um vier an und es war wirklich der einzige Abend in dem ganzen Monat, in dem ich abends vorher weg war. Sie rief mich nachts um vier an und meinte, es geht los, du musst kommen. Ich dann also dahin, das kleine, das erste Kind übernommen und dann haben wir das das nächste Kind, das nächsten, am nächsten Tag das Kind sozusagen mit bei uns in unserer Horde betreut und es hat bei uns geschlafen. Und dann mhm. sind wir so losgegangen und wir waren so zu dritt, also drei Kinder und zwei Erwachsene und man bekommt ja bei drei Kindern schon so einen Blick, ne? also so, ja. so einen Blick aus, boah. Respekt. Und das ja. fand ich schon ganz cool, muss ich sagen. Und gleichzeitig dachte ich so, boah, bis wir heute Morgen draußen waren, bis wir dreimal alle überzeugt haben, dass es echt schön ist draußen, dass wir die Schuhe anziehen müssen und die Jacke und die Mütze. Und nein, doch nicht, aber hin und her. Oh, dann denke ich mir, vielleicht dreht ich es ist krass. auch ein
1: Ich finde es krass. Also vor allem, ich meine, es ist natürlich abhängig von dem Familienmodell, dass man so fährt, wer wie was arbeitet und so. ne Aber drei ja. Kinder bedeutet, glaube ich, in den meisten Fällen, in, ich sag jetzt mal, in der 0815-Konstellation, die ja leider noch so ist, dass meistens die Frau ähm, sich auch beruflich zurückstellt, ähm, eigentlich, okay, erstmal gar nicht arbeiten. Weil, okay. sorry, also drei, ich bin ja, ein Kind ist schon ein Fulltime-Job, aber drei Kinder, jetzt ja. ja, hättest du irgendwie ja. drei Jobs. Ja, das ist, krass. das ist krass. Dreimal 100 Prozent. Aber
0: gerade, wo ich mich jetzt hier in dem Podcast mit so vielen Frauen unterhalte, es gibt da draußen ja schon welche, die es auch mit mehreren Kindern gewuppt kriegen. Die Frage ist natürlich immer, wie gut geht's einem dabei? Was ist man also für ein mhm. Typ? Und auch, da habe ich mir auch vorher Gedanken darüber gemacht, du bewegst dich ja auch, also unterstelle ich dir jetzt, du wirst es noch ein bisschen genauer erklären, Du gleich. Aber in einer Berlin-Bubble, in der ja, ja auch viel, sage ich mal, re- und präsentiert wird, sowohl bei Insta als auch sonst auf irgendwelchen Events, dass man halt voll geil Unternehmerin sein kann und dabei ein, zwei, drei, vier Kinder
1: kann.
0: Also, tell me your insights. Halt um, aber du weißt, du weißt, was ich meine, oder? Das ist so, ja, das es, ist so es manchmal regt den mich auch auf.
1: Es regt mich auch auf. Also, ganz ehrlich, wenn ich nicht selber irgendwie da drin stecken würde, dann hätte ich, glaube ich, die heftigsten Komplexe weil, wenn man oh. da als Mutter zu Hause sitzt und vielleicht auch nur ein Kind hat und sieht dann irgendwie, ach, die hat einen Podcast, die hat eine Firma, ach, jetzt hat die noch das gegründet, jetzt ist die Influencerin, ach, guck mal, die geht abends auch noch total fröhlich Martini trinken, so, mhm. und ich habe mir heute irgendwie noch nicht mal die Haare gewaschen, geschweige denn die Zähne geputzt, <lacht> so, das ähm, verstehe ich total, dass das ein Bild vermittelt, das nicht der Realität entspricht, weil diese Personen, ja. die das Leben so leben, die haben... Ähm, nicht nur eine andere Konstellation, was dieses Berufsmodell meistens angeht, sondern die haben auch Backups. Also du musst ja auch weißt, eine Nanny leisten können. Du musst dir, ähm, du, du musst dies, diesen Fallback haben, von dem du gerade gesprochen hast, von Familie, von, weiß ich nicht, Freunden, Freundinnen. Und das haben halt auch viele einfach nicht. Mhm. Also, und dann auch noch, ähm, schau mal, ich bin jetzt selbstständig, aber jemand, eine Frau oder eine Mutter, die aus einer Anstellung kommt, bei der sieht es ja nochmal anders aus. Die hat ganz andere ja. Verbindlichkeiten. Die kann ich einfach sagen, cool, äh, ich äh, weiß ich nicht, ich arbeite jetzt von zu Hause aus. Ich bin zwar eigentlich zahnmedizinische, weiß ich, weiß ich <lacht> nicht, aber jetzt arbeite ich von zu Hause aus. Also das kannst du ja auch nicht abbilden. Ja. Es ist sehr, sehr privilegiert auf jeden Fall. Ja,
0: das stimmt. Und ich, ich finde auch mal, also ich habe ja ein paar auch schon interviewt, die, sag ich mal, eine größere Reichweite oder Sichtbarkeit haben in genau mit genau diesen Themen. Und ich finde es total wichtig, dass man da so eine ähm, Balance hält. Man kann sich ja manchmal auch motivieren lassen von solchen Einblicken, aber man mhm. muss halt auch wieder zeigen, dass es auch einfach scheiße anstrengend ist ja. oder schwierig ist ja. oder andere Downsides hat und dass es auch okay ist und normal ist. Ich weiß von dir und ich glaube, das sieht man auch bei Instagram oben gleich in der Bio, in der Bio, dass du dich, glaube ich, schwer festhackern lässt darauf, was du beruflich machst, also mhm. diesen einen Beruf. Ich würde gerne mal so ein bisschen erzählen, was ich so ähm, weiß, wusste und so recherchiert habe und du sagst mal, ob das so stimmt, ne? Okay. Also ähm, mehrfache Gründerin, also kann man sagen Unternehmerin, ähm, ja. mehrfache Podcasterin, äh, Producerin, Content-Creatorin, früher vielleicht Influencerin, Bloggerin genannt, ähm, ja. Kinderrechtsaktivistin, Autorin. <lacht> ja. Oh Gott, stimmt. Ähm, und Radiomoderatorin, wobei ich darüber nicht mehr viel finden kann, aber ich... Dachte, dass war du ursprünglich Ur musst. Ja. ja, richtig. War, war ich mal. Ähm, und fällt dir noch irgendwas anderes ein, was ich jetzt vergessen habe? Mutter. Ich bin Mutter. Mutter. Zweifach bin Mutter. Mutter. Und wenn du jetzt so selber sagen müsstest, weil du hast ja viel davon, glaube ich, auch parallel gemacht, aber ähm, mhm. nicht mehr alles ist so richtig aktiv. Worauf würdest du dich jetzt so, worauf würdest du dein Hauptaugenmerk für aktuell legen? Was was Unternehmerin. du so? Unternehmerin.
1: Unternehmerin, ich habe mich ganz lange nicht getraut, mich Unternehmerin zu nennen, es war für mich ein sehr großer Begriff, der eigentlich nur einem Carsten Maschmeier und Co. zusteht. Ja. Äh, klingt jetzt lustig, aber es war einfach so, dass für mich das ähm, einfach so richtig heftige Bosses waren, bis mir irgendwann natürlich bewusst wurde: ja, okay, aber du unternimmst Dinge, also bist du eine Unternehmerin. Ich glaube, man ähm, kann diesen Begriff auch einfach ein bisschen ähm, entmystifizieren damit, indem man sich das Wort anschaut und ich unternehme nun mal Dinge. Und eigentlich trifft es das am besten, weil ich äh, schon immer jemand war, der sich ganz schwierig, wie du festgestellt hast, darauf so auf eins fokussieren konnte. Mir war immer super schnell langweilig. Ich bin sehr sprunghaft. Ich habe ein Studium abgebrochen, eine Ausbildung abgebrochen. Ähm, ich wollte an einem Tag, äh, wollte ich Radiomoderatorin sein, am anderen wollte ich dann Musikmanagerin sein. Also immer hin und her und hin und her. Und das wurde immer als negativ abgetan, weil ist immer eher so, ähm, auf die Leute wirkte, die kann nichts zu Ende bringen. Ja. Also nicht, sie probiert was Neues, bis sie sich findet, sondern die kann nichts zu Ende bringen. Und ich glaube, dass sehr viele Leute aber auch dieses Gefühl haben, immer was Neues machen ja. zu wollen. Und das ist auch nicht immer was, es ist nicht immer was Negatives. Klar, es ist schade, wenn man immer alles abbricht und vielleicht auch Chancen verpasst dadurch. Da kann man auch unterscheiden. Aber wenn man etwas beginnt und merkt, ey, das ist einfach nicht meins. Ey, wieso zu Ende führen? Ich habe ein hm. Studium angefangen als Kommunikationsdesignerin. Ey, ich habe halt nach drei Monaten gemerkt, ey, das macht mir überhaupt gar keinen Spaß. Ich kann mir nicht vorstellen, ja. das zu Ende zu machen. Und dagegen, es geht nicht um eine Aufgabe, die mir gerade keinen Spaß gemacht hat, weil die gibt es in jeder Branche, in jedem Bereich. Aber dieses ganze, dieses ganze Feld, das, da habe ich mich überhaupt nicht drin gesehen. Und das ist mir halt dann ein hm. paar Mal passiert. <lacht> Ja. Und hast du dich
0: selber aber damit auch wohlgefühlt? Also warst du selber, also diesen Ratschlag, den du jetzt quasi so formuliert hast, ähm, ey, scheiß drauf, probier es aus und wenn es nicht passt, dann passt es nicht und dann wechselst du und suchst das Nächste. Hast du das selber mhm. auch so für dich veränderlicht oder war das was, was dir von dir außen jemand gesagt hat?
1: Ich bin jemand, der glaube ich sehr, also zum Glück sehr äh, naiv an so Dinge rangeht. Bestes Beispiel ist, glaube ich, Milf Cosmetics gewesen. Ich hatte keine Ahnung von diesem Metier von Kosmetik. von ähm, Das ist ja ein, ein riesiger, langer Rattenschwanz, der da ranhängt, wenn du eine Firma gründest, die sich auch mit Kosmetika beschäftigt, vor allem mit Naturkosmetik. Und ich war halt ja. so, ja, fuck it, mache ich einfach. Mhm. Und hatte quasi schon die Sachen bestellt, bevor ich irgendwie ähm, die Firma gegründet hatte. Also, ja <lacht> Gaga eigentlich. <lacht> Und eigentlich war das alles so learning by doing und ich muss im Nachhinein sagen, ich bin froh, dass ich da so rangegangen bin, weil nochmal würde ich es glaube ich nicht machen, also weil mhm. ich jetzt weiß, wie anstrengend das alles war und wie, ähm, auf, 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 wie viel es dafür gebraucht hat, dass ich froh bin, dass ich da einfach so blauäugig rein bin und ich kann es einfach wirklich nur empfehlen, dass man… Also es gibt natürlich verschiedene Menschentypen, ich kann es ja niemanden absprechen. Es gibt Leute, die sich den Kopf zerbrechen, bevor sie irgendwas anfangen und dann äh, riesige Statisten, Statistiken, Onig Onigramme aufstellen. Ähm, ich glaube, sowas kann aber auch verunsichern. Also wenn man jetzt plant, ich keine Ahnung, ich, kleines Beispiel, ich mache mich selbstständig. Ich habe eine coole Idee, weiß ich nicht, äh, ich will jetzt Handschuhe stricken, weil ich... Ich kann coole Handschuhe machen. Ich will mich <lacht> äh, selbstständig machen. Ähm, jetzt jetzt gucke ich mir einfach erstmal äh, an, wie das alles geht. Und es kann ganz schön erschlagen, glaube ich, dieses ganze Bürokratische auch, ähm, dass man vielleicht dann zurückschreckend sich denkt, so, okay, das ist mir zu viel eigentlich. Das, mhm. das kann ich nicht. Da, da müsste ich mich zu krass reinfuchsen. Und manchmal hilft das, glaube ich, wenn man einfach so anfängt. Und ey, ich kann ganz viel bis heute nicht, ne? Also wirklich sehr viel nicht. Und ich habe einfach halt dann ähm, in dem Fall ge gelernt, dass ich einfach Leute frage, die das dann halt für mich machen und mir ja. helfen. Auslagern, ja. Ja, alles auslagern. Was natürlich
0: auch Kohle kostet, aber ich, ähm, manchmal lohnt es sich dann auch da zu investieren, in Anführungsstrichen, oder sich später was auszuzahlen oder so. Muss man aufhören. Aber,
1: voll also aber du, ey, ich hatte auch kein Geld ne ich will das mal klarstellen ich hatte ich hatte keinen müden Cent als ich angefangen habe mit dem Shop da habe ich anfangs Ketten verkauft ich habe original zehn Ketten bestellt das musst du dir ja. mal vorstellen ja. ich, ich, ich 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 war überzeugt ich ich mache jetzt einen fetten Online-Shop und habe zehn Ketten bestellt ja also, was man, wie zuversichtlich ich alleine nicht war, dass ich äh, nur zehn Ketten bestellt habe, weißt du? Und dann habe ich die abverkauft und habe von diesen zehn Ketten wiederum was anderes gekauft. Und so ging das ja. halt immer. Es hat ewig lang gedauert. Ey, ich habe die, der milf war ja vorhin ein anderer Shop, der hieß Toya, aber billig, da gab es auch nur ja. Krempel und nur ähm, äh, Chaos-Produkte quasi, aber das ist das ist die Basis des milf gewesen und wurde quasi mit einem Euro ähm, erstellt, also es sah alles aus wie Kraut <lacht> und Rüben, Wahrscheinlich. Also ich sicherlich ja, ich habe alles falsch gemacht ich bin mir ziemlich sicher, dieser Online-Shop dürfte nirgendwo auf der Welt mehr online sein, alleine wie er aufgebaut war. Äh, aber ich habe es halt irgendwie einfach gemacht und ähm, dann alles immer sofort reinvestiert, weil mir das einfach so Spaß gemacht hat.
0: Ja, geil. Und hast du dann parallel, also das hat ja begonnen, bevor du Mutter geworden bist, ne? Das war ja, ja noch mhm. sozusagen davor. Ähm, und hast du dann parallel aber schon irgendwie ein Standbein gehabt, was dich so finanziert und dir die, was nicht, die Wohnung ermöglicht und so weiter? Mhm. Oder dachtest du so, ach, ich gehe all in, wird schon irgendwie.
1: Nee, nee, ich war ja vorher, ähm, ich war ja vorher, bevor ich mich selbstständig gemacht habe in der Werbung, ich habe äh, Konzeption gemacht und Text da, ähm, und habe dann so, habe vor allem so ähm, Produktion gemacht. Ähm, davor war ich äh, beim Online-TV, wie, wie sagt man denn heutzutage? Das Also ich war ja, mal bei Tape -TV. TV. Ja, ich weiß. Ich war, bei, ich war bei Tape TV. TV on Demand. Also, ja genau, TV on Demand hieß das. Also mhm. kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, was soll denn das sein, für wen, was, wen interessiert das? Aber im Prinzip sowas wie YouTube halt nur, ähm, YouTube nur für für Musikvideos. Ja. Der Nachgänger von MTV, könnte man so sagen. Und da habe ich halt so ganz viele kleine Produktionen betreut und so. Also ich habe immer viel mit so content produktion zu tun gehabt und äh, auch in der Werbung dann. Und habe aber dann, ähm, habe in der Werbung wahnsinnig viel gearbeitet und auch viel zu viel gearbeitet und bin dann auch ähm, psychisch recht gut abgerutscht, aber auch mit Konsum und so. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, eigentlich ist es auch nicht das, wofür, ähm, wo ich mal mit reich werden will oder wo ich mich in zehn Jahren noch sehe. Allein Gesundheit hätte ich das gar nicht hingekriegt, glaube ich. Ja. Ähm, ich will mich selbstständig machen. Und ich habe ja parallel neben meinen Festanstellungen immer schon so ein bisschen Instagram gemacht und davor äh, YouTube und ähm, davor äh, Radio, ich war zwei Jahre beim Radio, hatte eine, eine ähm, Talksendung mit einem ähm, guten Freund zusammen und ähm, da, das hat sich dann irgendwie so ergeben, ehrlich gesagt, also, dass ich nebenbei äh, Social Media immer gemacht habe und dann halt gemerkt habe, okay, da baut sich irgendwie eine Reichweite auf, dann kam eben die Idee mit dem Shop und dann ähm, letzten Endes ähm, die endgültige Idee, sich komplett darauf zu fokussieren und ich glaube, die Selbstständigkeit allein hatte ich dann 2017 ah, ja. oder 2011. Also so, 2017,
0: 2018. So ein, zwei Jahre, bevor du sozusagen das erste Mal Mutter geworden bist, ne?
1: Ja, genau. Und das war dann und natürlich du, genau da, wo ich ein Jahr selbstständig war und wirklich ja. gar kein Geld verdient. Ich habe null, nada. Ich hatte nada. Perfekt. Und genau dann bin ich schwanger geworden und war dann erstmal mit damit konfrontiert, ach so cool, ich kriege ja gar kein Geld jetzt. Ja, das ist so Ich habe 300 Mann. Euro Elterngeld ja. bekommen, das muss er sich mal geben, ey.
0: Ja. Ich Hätt man hätte heute nicht gehabt, wäre Horror gewesen. Ja, ja, da fängt das schon an. Das, also ja. dieses. Also ich habe äh, auch so oft gehört, ja und selbstständig und dann Mutter ist doch voll cool und dann, dann Mann auch nee. selbstständig, Ich könnte ich das alles so einteilen und man denkt so, äh? Also mm -mm. das Einzige, was geil mm -mm. ist, ich kann ihn jeden Tag besuchen und muss niemanden fragen, weil nur er entscheidet, ob er die Tür aufmacht oder nicht. Also Es gibt keinen Chef, der ihm sagt, ey sorry, kannst du nicht rein mit dem Kind. Aber ansonsten ist das, also man muss schon auch äh, risikofreudig oder, sag ich mal, nicht so sicherheitslüstern sein, in Anführungsstrichen. Und erst recht, wenn man dieses erste wirtschaftliche Jahr oder das letzte wirtschaftliche Jahr ist ja einfach Basis für deine, für deine genau, Berechnung. Genau. Wenn da nichts passiert genau. ist, dann sind ist das halt einfach 300 Euro. Und das ist, ja, und das ja ist so in gemein. keiner Sch Hamburg, Deutschlands Leben
1: es ist total gemein, weil dann machst du dich schon selbstständig und willst irgendwie was aufbauen und wirst auch noch bestraft, dass du schwanger geworden bist. Also es war wie eine Strafe. Ja. Ich krieg ähm, kein ja. Geld und ich hatte dann auch noch den Fall, ich war gesetzlich, freiwillig gesetzlich versichert und hatte dann, um auch da Geld zu sparen, weil ich ein kleiner Sparfuchs natürlich war, da ähm, vergessen... Oder was jetzt vergessen? Ich hatte gedacht, ich brauche das nicht. Ein Häckchen Heck, nicht gesetzt und zwar auf Krankengeld. Ach, ähm, ja. Und äh, dann kam irgendwie hinzu, dass ich auch nicht, dass ich nicht mal Geld bekommen habe für diesen Mutterschutz. Also das ist dann auch weggefallen. Also es war irgendwie die vollste Megakatastrophe. Ähm, ja, also ich musste quasi bis zum Schluss auch in der Schwangerschaft arbeiten. Mhm. Obwohl ich kein Geld verdient habe und diese paar Kröten musste ich aber, also es war Horror. Also hätte ich meinen Partner ja. nicht gehabt, dass ähm, der musste mir dann echt Geld leihen, damit ich überhaupt ja, meine Scheiße. Sachen, meine, meine Mietanteile bezahlen kann und so.
0: Ja. Ja. Und hat das was mit dir so im, im unternehmerischen Denken gemacht, dass man sozusagen vor Kindern einfach so, ne, man ist irgendwo angestellt, man macht dann nebenbei so einen side und es wird irgendwie und wenn es nicht wird, ist so alles okay und auf einmal hat man ein Kind. Man hat keine Kohle im Grunde. Man weiß, man kann jetzt nicht mehr so weiterarbeiten wie vorher. Und man hat irgendwie die Verantwortung fürs Kind, die du ja, du hast einen Partner an deiner Seite, nicht alleine trägst, aber trotzdem dieses Gefühl, dass man ja auch nicht alleine losziehen könnte, sondern man ist so abhängig. Hat das was mit mhm. dir gemacht? Oder würdest du sagen, ach, ich bin immer noch risikofreudig und das ist alles okay?
1: Oh. Also da kommt wieder das, was ich äh, vorhin schon sagte. Ich bin so naiv und so blauäugig in vielen Situationen. Und ich glaube, mhm. dass mich diese diese Mentalität oft schützt vor, auch vor Angst. Weil letzten ja. Endes, wenn ich jetzt aus meiner heutigen Sicht darauf zurückblicke, ey, dann kann ich nur den Kopf schütteln und sagen so, Alter, was, was hast du denn dabei gedacht? Du hast zwar nichts vorbereitet, so finanziell mega Chaos, so, das hätte ja auch schief gehen können. Also ich hätte dann mich noch, weiß ich nicht, wo ich mir hätte Geld borgen müssen, aber es war nicht gut. Und ähm, ich kann nur jedem raten, dass wenn man plant ein Kind zu machen zumindest Das kann ja auch einfach so passieren aber wenn man es plant dann und ist selbstständig oder ähm, hat er noch nicht lange gearbeitet in der Festanstellung dass man sich das einmal wenigstens kurz anguckt so was bekommt würde wenn ich jetzt ein Kind mache was bekomme ich dann an Elterngeld und reicht uns das hm. also ich weil ich finde das schon dass einem das sehr wenig vermittelt wird dass dieses Finanzielle schon eine Rolle spielt. Und dass man, wenn man zum Beispiel ein Jahr in einer Anstellung gearbeitet hat, dass man einfach viel mehr Elterngeld bekommt, als wenn du nur drei Monate gearbeitet hast. Ja. Das sind Fakten, die muss man vorher wissen. Die sind nicht romantisch. Und das ist auch nicht äh, cool, über sowas zu sprechen, bevor man Kinder kriegt. Aber es hilft einem tatsächlich sehr.
0: Ja. Und in was für einer Bubble bist du Mutter geworden? Gab es Freundinnen, die auch schon also die schon Mutter waren oder auch parallel Mutter wurden? Oder warst du da so
1: hm, mehr oder weniger allein? Eigentlich gar nicht. Also ich war tatsächlich ähm, erstmal so, ich würde mal sagen, erstmal so alleine mit dem Gedanken, ich bin jetzt schwanger. Und dann hatte ich durch Social Media mitbekommen, dass so ein paar Bekannte von mir oder aber, aber auch Freundinnen auch schwanger waren. Nach mir war es dann kurz Evelyn Weigert ja. mit dem ersten Kind. Unsere beiden Kinder sind auch sehr ähnlich alt. Dann ja. äh, Julia Knörnschild, ja. ist auch sehr nah an meinem, kind, an meinem ersten Kind dran. Und äh, Fanny Husten auch.
0: Ah ja. Und das waren genau. eh schon Bekannte oder Freundinnen
1: von dir. Also genau, Fanny und Julia äh, sind ja vom Mama Lauda-Podcast. Mhm. Und ähm, die kannte ich vorher schon beide. Und dadurch, dass wir aber schwanger waren und irgendwie auch nur uns so kannten ähm, war mir dann auch schnell, glaube ich, sehr close miteinander, also zumindest auch bei WhatsApp und so, einfach, ja. weil es gut tut, jemanden zu ja. haben, der in der gleichen Situation ist wie du und einfach so ganz banale Sachen austauschen, so wo ich jetzt natürlich drüber lachen muss, aber so ist wie, ähm, ey, ich habe äh, heute das erste Mal was gespürt, es fühlt sich an wie Pudding im Bauch oder weißt du, solche Sachen einfach. Ja. Der, natürlich kannst du das auch alles nachlesen im Internet oder in Foren, aber einfach so einen Ticker zu haben um deine Gefühle und zu spiegeln, die für andere totlangweilig sind, ja. ist das cool. Weil für die ist das natürlich ja. genauso aufregend, gerade wenn es das erste Mal ist. Und das war sehr schön. Und wir hatten auch sehr viel Kontakt, als die Kinder dann auf der Welt waren, weil ähm, gerade beim ersten Kind, ey, da weiß ich nicht, dann dann ist die Kacke grün und ähm, du willst ja nicht <lacht> wegen allem zum Arzt rennen. Und dann sagt ja. die eine halt, ach, das hatten eine letzte Woche auch, das war das und das. Also Sachen, die natürlich schon seit der Menschheit bekannt sind, sind für dich aber ja trotzdem nochmal neu und aufregend. Und das kannst du da alles austauschen. Und es war für mich tatsächlich sehr, sehr schön. Und ich war dann, ähm, als ich so im achten, 9. Monat war, zu Gast damals bei äh, Besser als Sex, bei Ines Agnoli und bei Layla Lofire und hatte dann Layla kennengelernt, die auch schwanger war. Ein bisschen, ein bisschen versetzt zu mir. Ich glaube, äh, weiß ich nicht, drei, vier Monate, ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall ein bisschen versetzt und dann haben wir uns dort eigentlich so richtig äh, angefreundet und sind seitdem in Kontakt ah. geblieben und ähm, ja, jetzt haben wir natürlich den Viber's Podcast zusammen. Eben, Und das genau. schweißt auch zusammen. Also unsere Kinder sind sehr ähnlich alt, ähm, bis heute tauschen wir uns darüber aus, was einfach gut tut. Ähm, gerade wenn die, ich meine Terrible Two und weiß ich nicht, bei Teenager Three oder wie das dann alles heißt. Ja. Dass man sich austauschen kann und auskotzen kann und einfach auch sich rückversichern kann, okay, ich bin normal, meine Kinder sind normal und wir tauschen uns einfach mal aus und das, das ist super. Ja, das ist mega gut. Ähm, du musst gleich mal erzählen, was
0: so im Weibers alles noch besprochen wird. Ähm, ich habe aber gerade angezeigt bekommen, dass meine Batterie fast leer ist. Ich muss dich jetzt einmal da ganz kurz verlassen. Ja, mach mal. Und während ich also mein Ladekabel hole, nutze ich an dieser Stelle die Gelegenheit, euch zu sagen, dass auch ihr sehr gerne meinen Podcast aufrufen könnt, wenn ihr auch mal für euer Unternehmen, eure Dienstleistung, euer Produkt oder was auch immer hier in meinem Podcast werben möchtet. Vielleicht sucht ihr auch nach einer Co-Gründerin, InvestorInnen oder, oder, oder. Dann meldet euch gerne bei mir und wir handeln was Feines aus. Schließlich sind meine Hörerinnen und Hörer womöglich genau eure Zielgruppe. Schreibt mir einfach auf Insta eine DM an mumpany podcast und das hat zum Beispiel Nina Weingarten gemacht. Nina selbst war schon zweimal bei mir zu Gast. Zuerst, um von ihrer eigenen Reise zu ihrem Business Schlafmama-Schlaf -Schlaf zu erzählen. Und weil das bei euch so gut ankam und genau die Problematik anspricht, die viele Eltern da draußen haben, nämlich damit zu gutem Schlaf zu kommen, damit man tagsüber vor Energie nur so strotzt, um überhaupt seinen Alltag zu stemmen und womöglich über sein Business nachzudenken, dieses aufzubauen etc. Also erreichten mich unfassbar viele Fragen. Ich lud Nina ein zweites Mal ein und nach Folge 78 durfte ich dann in Folge 85 noch eure Fragen zu Ninas Herzensthema, dem Babyschlaf, stellen. Hört da sehr gerne auch nochmal rein, weil sich aber so viele bei mir meldeten und auch direkt bei ihr, hat Nina jetzt nochmal ein exklusives Angebot für alle The Mumpany hörerinnen
2: Hört selbst. Hast du Herausforderungen mit dem Schlaf deines Babys? Als Mom zwischen Baby und Business, Family, Haushalt, Freunde, Baby, Baby und Baby brauchst du Energie. Der Schlüssel dazu ist ein gut schlafendes Baby und gut schlafende Eltern. Ja, mit meinem Online-Kurs, dem Game Changer, zeige ich dir, wie dein Baby am Tag zuverlässig und entspannt einschläft, wie es länger als nur 30 Minuten lebt und wie ihr alle durchschlaft, ohne schreien lassen. Unabhängig, ob du dein Baby zum Einschlafen stillst, es auf dem Arm trägst oder rumfährst, der Game Changer holt dich an deiner individuellen Stelle ab und du hast einen konkreten Plan für dich an der Hand. Überzeuge dich selbst mit dem Code mommy 20 denn da bekommst du 20% Rabatt auf meinen Online-Kurs. Und wenn du mich noch besser kennenlernen willst, höre in meinen Podcast, der babyschlaf Erfolgstory podcast rein. Hier erzählen Eltern von ihren Erfahrungen mit den Beratung mit mir und du kannst einfach ein Bild machen. Und folge mir auf Instagram unter Babyschlaf Nina Weingarten. Und jetzt geht's weiter mit eurem Lieblingspodcast, The Mumpany zwischen Baby und Business.
0: Und jetzt zurück mit voller Power zu Toya Diebel.
1: Ja, erzähl mal, was ihr bei Weibers alles so besprecht. Also Weibers wurde eigentlich von uns äh, ins Leben gerufen, um nicht über Mutterthemen zu sprechen, um als Frauen, ja. die Kinder haben, nicht über äh, solche Themen zu sprechen, die Mütter betreffen. Und dann ist es eigentlich genau das geworden, es ist ein Podcast geworden von Frauen, die Mütter sind, die über ihre Mütter, äh, Mutterrollen sprechen. Ja. Das hat sich eigentlich schon nach der ersten Folge rauskristallisiert. Wo Ich glaube, in der ersten Folge haben wir dauernd drüber gesprochen, was wir auf gar keinen Fall haben wollen. Und genau das ist es dann geworden. <lacht> ähm, was, ein, was ein super Prozess war, dieser Podcast. Denn ähm, ich glaube, ich spreche jetzt einfach für Leila mit. Für Leila und mich war das schon ähm, eine Reise rauszufinden, wer sind wir und wie wollen wir gesehen werden als äh, Frauen, aber eben auch als Mutter und äh, welche Rolle spielt diese Rolle der Mutter und wie präsent mhm. ist sie und wie viel wollen wir darüber sprechen, wie viel macht äh, uns das aus und äh, ich glaube, wir hatten beide einfach die Sorge, in Anführungsstrichen, nur noch als Mutter gesehen zu werden und im Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen über meine eigenen Gedanken dazu, denn ich bin ja Mutter und ich bin stolz, Mutter zu sein. Und es gibt nun mal einfach wahnsinnig ähm, viele Stigmata über die Rolle der Mutter. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir da ganz frei mit umgehen. Und mal sprechen wir ganz viel über ähm, unsere Gefühle darüber, wie es ist, eben Unterne Unternehmerin zu sein. Aber auch Mutter, auch im, im Bereich Beziehung ähm, und auch mal aber gar nicht. Und man, man darf aber halt einmal nicht vergessen, dass das zu uns dazugehört und natürlich beeinflusst es auch alles, weil wir das einfach sind. Ich kann ja auch nicht abschalten, dass ich ähm, Kind bin. Also ich bin ja auch Kind meiner Mutter und ich kann ja nicht ignorieren, dass es so ist. Und es beeinflusst mich ja auch mein ganzes Leben, dass ich das Kind meiner Mutter bin oder das Kind ja. meiner Eltern. Und ich glaube, so sehe ich das mittlerweile eher.
0: Ja. Ich habe das aber auch, also ich fühle das total, was du sagst. Und ich habe auch bei mir festgestellt, das ist ja auch wieder nicht bei allen gleich, aber dass es das so ein krasser Prozess ist. Also das ist nicht, also ich Toll. hatte das Glück, Mutterliebe zu empfinden, aber trotzdem habe ich auch gemerkt, dass das zum Beispiel noch immer mehr und mehr wird, je mehr ich das kennen, kennenlerne. Mhm. Und genauso ist es für mich auch ein Prozess zu wissen, wie, was habe ich mir vorgestellt, wie ich als Mutter bin, was bin ich für eine Mutter und wie entwickelt sich das auch mit Alter des Kindes und mit meinem Zustand, sage ich jetzt mal, meiner, meiner Tagesform und so. Und äh, ich finde es mm. einfach schön, wenn man, ähm, also wenn ich nicht nur als Mutter gesehen werde, sondern auch für andere Dinge, nicht für Dinge, die mich erfolgreich mm. machen und Geld bringen oder so, sondern auch einfach für mich als Frau, für mich als Nora, für mich und whatever. Aber trotzdem, ja. dass man so offen bleibt, andere, die das anders entscheiden und die sich aber dann sozusagen nur als Mutter sehen und nur, das klingt jetzt negativ, aber du weißt, was ich meine, ausschließlich als Mutter sehen, da auch wieder zu die respektieren. es also, ja Ja, ja. genau. Es ist ein krasser
1: Prozess, das irgendwie alles so kennenzulernen. Jeder muss das für sich rausfinden, inwieweit man ähm, diese Hauptrolle spielen will oder ob das einfach nur eine von vielen Rollen ist. Und wie man gesehen werden möchte, ich glaube einfach nur, dass es halt für Frauen sehr schwierig auch ist, dagegen anzukämpfen. Also, dass mhm. man vielleicht oft auch nicht ernst genommen wird, weil man Mutter ist und dann gesagt wird, ja die, die ist ja nur zu Hause, also was soll ich mich jetzt hier groß mit der unterhalten, die hatte ja eh keinen Job, also die ist ja nur zu Hause, das habe ich halt auch schon mitbekommen mhm. ähm, und da spricht man diesen Frauen irgendwie so viel Erfahrungen auch ab und so viel ähm, Daseinsberechtigung eigentlich, weil man, man ist ja, also es scheint ja, als wäre man dann einfach aus der Gesellschaft auch draußen, weil man sich ja anscheinend nur mit Windeln und mit Babybrei beschäftigt im Kopf und es stimmt halt einfach nicht und es ist, ähm, ja, das ist diskriminierend gegenüber Müttern.
0: Finde ich auch. Jetzt habe ich noch mir überlegt, dass du ja nicht nur das Fenster der, ähm, der Mutter und der Unternehmerin öffnest, sondern eben auch das Fenster nach draußen in die Öffentlichkeit, indem du einen Instagram-Kanal hast, den du äh, nicht privat betreibst, sondern es ist ja es ist ja quasi Toya als öffentliche Person. Kann man das so sagen? Also
1: mhm.
0: man, man erfährt darüber, dass du beispielsweise schwanger bist, aber man erfährt jetzt nicht, wie dein Kind aussieht, wie es heißt oder wie alt es ist. Mhm. Und das Richtig, ist ja dann ja. wahrscheinlich auch also eine bewusste Entscheidung, da äh, würde ich gleich gerne nochmal darauf eingehen, wie du dazu kamst, überhaupt dich da auch eher ähm, aktiv zu machen, ähm, das Kind mhm. oder die Kinder nicht im, im Internet zu zeigen und trotzdem aber in einem Podcast ähm, ja auch dich austauschen willst, also du auch den, das Gefühl hast, mit Leila kann ich jetzt schon darüber sprechen, wie ich mich gerade fühle. Ist
1: das schwer, so den Cut zu, mhm.
0: äh, zu treffen?
1: Das finde ich eben nicht und deswegen finde ich das so schade, dass so viele Menschen darauf beharren, wie wichtig das ist, ähm, die eigenen Kinder so sehr in die Öffentlichkeit zu ziehen, weil sie Teil der Familie sind. Ähm, bevor das, bevor es das Internet gab, waren ja Kinder auch Teil der Familie, also es hat ja das ja. Internet nicht gebraucht, um zu zeigen, dass diese Kinder existieren oder dass diese Kinder ähm, geliebt werden oder halt ein Teil der Familie sind. Und ähm, ich möchte damit einfach zeigen, dass äh, man Kinder oder das Muttersein, das Elternsein auch in den sozialen Medien ausleben kann, ohne die Kinder vor die Kamera zu ziehen. So. Ähm, mir ist das wahnsinnig wichtig gewesen. Es fing eigentlich alles so an, dass ich mich selber gefragt habe, wie das für mich als Kind gewesen wäre, hätten meine Eltern meine äh, Bilder ähm, bei sich selber hochgeladen, ohne mich zu fragen. Und ich meine, zu dem Zeitpunkt, wo das für mich, glaube ich, am schlimmsten gewesen wäre, da war ich so elf, zwölf, vielleicht, wenn man so, wenn man sich daran zurückerinnert, Studie SchülerVZ, schüler -VZ, MySpace und so, wie schlimm das allein war, wenn man irgendwie von jemandem getaggt wurde. Und man hatte das selber gar nicht gewollt, also irgendein Partybild ja. oder vom Schulausflug oder weiß ich nicht und jemand hatte dich verlinkt auf einem Bild und du sahst schrecklich aus und das, ja. da ist für mich wirklich eine Welt zusammengebrochen, weil dieses Profil war ja für mich auch ähm, ein ganz starker Schritt meiner, der Erfindung meiner Identität. Gerade Jugendliche, für die ist es ja wahnsinnig wichtig, so wie sie gesehen werden. Und da habe ich mich halt gefragt, was ist denn mit diesen Kindern und mit diesen Jugendlichen? Die gehen dann irgendwann, ähm, haben die ihren eigenen Account und denken sich, cool, ich kann meine eigene Identität gar nicht formen, weil das hat Mama und Papa schon gemacht, und zwar in einer Form, die mir nicht gefällt. Und ähm, viele Eltern sagen ja immer, ich, ich will ja nicht jedem unterstellen, dass sie irgendwie äh, Nacktbilder hochladen oder äh, Bilder, die die Kinder diskriminieren oder so. Ähm, sondern das sind auch einfach manchmal Bilder, die, die, die sind einem zu privat, also, ich finde einfach, dass jeder Mensch dann auch ein eigenes Empfinden doch hat, was privates und was nicht, und ich nehme meinen Kindern diese Entscheidung so ab, und ich, ähm, Finde, dass man schon bereits jetzt sehen kann, weil sich ja mittlerweile viele Teenager ähm, schon zu Wort melden und sagen so, ey, ich finde das ganz schrecklich, was da passiert ist, oder ich war Kinderinfluencer, ähm, guck mal, ich bin psychisch jetzt äh, mhm. äh, angeschlagen, deswegen, gelinde gesagt, und ich will das doch nicht in Kauf nehmen. Also wenn mein Kind, bestimmt nicht falsch, wenn mein Kind äh, irgendwann sagt, äh, ich werde YouTube-Star und ist mit 18, keine Ahnung, der nächste Montana Black ey, do it, so, es ist ja. deine Entscheidung. Aber ich möchte meinem Kind doch diese Entscheidung übergeben, ob es ja. in der Öffentlichkeit stattfinden will und vor allem wie. Und bei mir ist es nochmal was anderes, weil ich Person des öffentlichen Lebens bin, deswegen finde ich, muss ich, habe ich noch eine große größere Verantwortung darüber. Denn es kann ja auch genauso sein, dass meine Kinder dann irgendwann sagen, boah, ey, Mama, ist so peinlich, ey, das ist so schlimm, was die da immer labert und wie ja. die aussieht und ganz, ganz schrecklich und die wollen gar nicht mit mir in Verbindung gebracht werden. Ist doch klar, ja. alle finden ihre Eltern zeitweise scheiße. Ja. Und da muss ich doch meinen Kindern nicht den Stempel aufdrücken, hier doch, ich will aber, dass jeder weiß, dass ich das bin und ihr müsst dann meine Suppe auslöffeln, die ich da ja. im Internet koche. Will ich nicht. Ja. Sollen die alles selber entscheiden. Und der Zeitpunkt, als du schwanger wurdest,
0: hattest du ja auch schon eine gewisse Sichtbarkeit in der, bei Instagram und YouTube und Co. Ähm, genau, also ist das dann und dafür, dass du dich einsetzt, dass man Kinder eben nicht auf ins oder im Internet zeigt, das war ja schon bereits bevor du schwanger wurdest oder die Gedanken, mhm. also vermutlich jetzt mal Gedanken hattest, Mutter zu ja. werden. Ähm, hat dann, also das war ja dann wahrscheinlich für dich völlig klar, diese Schwangerschaft oder sag ich mal, das Kind wird für uns völlig rausgelassen, oder? Oder gab es dann da noch einmal diesen. Völlig,
1: völlig ausgeschlossen.
0: Ja. Nee. weil ich, Es gibt ja nee. ganz, ganz viele gab's Frauen da draußen, keinen, die das auch als Probleme. Erlösstrom sehen, sag ich jetzt mal. Und dann auf einmal. Keine Ahnung. eine Hip Ich glaube, wenn du Kameraden. einmal anfängst,
1: wenn du einmal so einen Finger ausstreckst bei Social Media und hast so eine kleine Reichweite, dann wollen die Leute immer mehr. es ist mhm. Und dann erwarten die Leute auch immer mehr. Wenn du anfängst, einen Fuß zu zeigen, dann ist die Überwindung, glaube ich, auch kleiner zu sagen, ah, kann ich auch eine Hand zeigen. Ja, jetzt habe ich die Hände ja. gezeigt, ah, kann ich auch mal von hinten zeigen. Und schon zeigst du immer mehr und immer mehr und immer mehr und merkst gar nicht, wie du deine Privatsphäre eigentlich öffnest. Und ich glaube, jetzt mal Mal abgesehen von den Kindern, auch wenn die natürlich für mich im Fokus stehen <lacht> bei dieser äh, Diskussion. Ähm, was macht es mit einem Menschen, wenn er sich einer großen Gruppe Menschen öffnet und sehr viel privates Preis gibt? Also was macht das mit dir, so gläsern zu sein? Ich glaube, ja. dass du das am Anfang gar nicht merkst, weil Du vielleicht viel Feedback bekommst, ach, tolle Wohnung und ach, das sind aber süße Schuhe von deinem Kind und das Kinderzimmer ist toll und dann kommt aber vielleicht schon sowas wie, ah, den Fläschchen gibst du, ah, ich habe da ein Fläschchen gesehen, das würde ich jetzt nicht machen und dann geht es ja. schon weiter, ah, das Kind, das hat aber noch ganz schön viel Milchschorf auf dem Kopf, da solltest du mal zum Arzt gehen, ach das Kind ist ein bisschen dick, ähm, kann es sein, dass du es zu schlecht ernährst und je mehr du Preis gibst desto mehr machst du dich auch angreifbar. Ja. und mal unabhängig von diesen ganzen äh, Persönlichkeitsrechten, die ich sehr, sehr wichtig finde zu schützen, du du gibst doch auch einfach so eine große Angriffsfläche, nicht nur für dein Kind, sondern auch für dich selbst. Und jeder weiß doch, wie wie schrecklich nervig das ist, als Eltern kritisiert zu werden von Leuten, die man auch nicht mal kennt. <lacht> es ist ja schon ja. nervig genug, wenn die Oma kommt, sagt, ja, den, den Schnuller hat es aber schon ganz schön lang. Da bist du ja auch schon genervt. Und wenn das aber ja. dann tausend Leute im Internet machen, ey, da wirst du doch Gugu von. Dann einfach ja. lassen, so gibt den Leuten doch gar nicht diese Macht über dich, weil niemand, auch ich nicht, die sehr selbstbewusst ist, niemand kann sich davon freimachen, was das mit einem macht, wenn man von Menschen ständig beurteilt wird und vor nicht nur für sich selbst, sondern auch noch für die eigene Erziehung oder das Kind. Ja. Erlebst du denn so eine Beurteilung oder Kritik ähm,
0: auf deine Person bezogen bei Instagram oder ist deine Community eher amüsiert, sag ich mal, wenig. von dir und
1: Wenig. Ich glaube, es liegt einfach damit zusammen, dass ich ähm, meine Familie einfach komplett raushalte und es äh, wirklich mein Privatleben ist. Ähm, wenn ich natürlich kontroverse Themen anspreche, sei es politisch oder ähm, weiß ich nicht, gesellschaftskritische Sachen oder wenn es klar ist, dass ich zu irgendeinem Thema eine, eine klare Meinung habe, dann kommen natürlich auch Gegengewind. Und ich muss aber schon sagen, dass das bei mir ähm, weniger geworden ist, auch weil ich mich selber so ein bisschen hinterfragt habe, warum ich eigentlich immer so viel so eine starke Meinung zu allem haben muss und dann für mich selber rausgefunden habe, dass ich das gar nicht mehr will und dass ich das eigentlich total bescheuert finde, wenn man zu allem eine Meinung ja. hat, weil man kann nicht zu allem eine Meinung haben und schon gar nicht eine krasse Meinung. Und das hat mich auch einfach nur heftig angestrengt. Und ähm, ich merke einfach, dass ähm, ich mich da, ich muss mich da ein bisschen zurücknehmen und es tut mir auch voll gut. Haben das dann auch die Kinder mit dir gemacht? Also ja, das die so Kinder so haben das mit mir gemacht. Das ist ein anderer Wert. Ich glaube, wenn man Kinder hat, dann ähm, merkt man relativ schnell, dass es einfach banale Dinge im Leben gibt, die wichtiger sind, als ähm, sich dauernd zu irgendwelchen Dingen im Internet in Kommentarspalten zu äußern. Ja. Ähm, die, diese Kämpfe, die, die sind, ey, ganz ehrlich, mir sind teilweise die Tage mit äh, Kindern zu Hause, die sind so, die sind schön, aber die sind natürlich auch anstrengend. Ja. Und dann habe ich nicht abends noch die Kraft, mich in irgendwelche Kämpfe äh, auf Instagram reinzuwerfen. Das ist mir einfach nicht wichtig genug. Ich denke mir ja. immer so: ja, gut, macht euren Krempel alleine, ich muss ja noch die Küche aufräumen. Ja. Das ist gerade irgendwie wichtiger. Kannst du uns ja. ein bisschen erzählen, wie
0: deine beiden Elternzeiten aussahen? Also von der ersten habe ich ja jetzt schon äh, einen Hauch eine Ahnung, aber beim zweiten Mal warst du ja vielleicht in einer anderen Situation, äh, auch so unternehmerisch, an einem anderen Punkt vielleicht. Und auch mit dem Wissen schon, mhm. ah, vielleicht bauen wir es anders auf. Ich weiß nicht, ob das zweite Kind zeitlich geplant war oder es ähm, ein, äh, mhm. ja, äh, so. Aber vielleicht kannst du uns ein
1: bisschen mitnehmen, wie du da du so Du wolltest sagen, ob es ein Unfall war. <lacht> nein. <lacht> Nein, nein, ein tatsächlich, Geschenk. Ich hatte es ja, ein Geschenk, ein Geschenk Gottes. Ähm, nee, wir, wir hatten tatsächlich, ähm, ich kann erst diese Frage beantworten. Es ist ja auch interessant, ja, warum man sich für ein zweites Kind entscheidet. Wie, also, wir haben uns für ein zweites Kind tatsächlich entschieden. Wir haben mit den mit Gedanken eher gespielt, würde ich mal sagen. Wir hatten das erste Kind dann halt und waren dann so: Ja, geht doch, so geht doch alles. Ein ähm, zweites, es ist doch, es äh, läuft. Weiß also man? Man denkt ja, mal läuft? Es läuft so mit. mit. es ne? <lacht> ja. läuft dann so mit einfach. Und dann war das zweite Kind da und war so. Äh, hier läuft niemand. Ähm, das äh, ist ein ganz neues Level. Und das hat uns ganz schön. Äh, das hat uns ganz schön geschockt, ehrlich gesagt. Ein zweites Kind. Also ich ermutige alle, die Bock auf ein zweites Kind haben, <lacht> do it. Das ist einfach irgendwann ist es richtig geil. Aber es ist auch anstrengend am Anfang, in meinem Fall. Es sind ja auch alle Kinder individuell. Ich fand es halt crazy anstrengend. Ich glaube aber, ach, das wollte ich, siehst du, das wollte ich nämlich vorhin sagen. Ich glaube, dass das Empfinden, wie ähm, man auch Kinderbetreuung empfindet und wie viele Kinder man auch zu Hause hat, wie man das empfindet, das ist so individuell. Ja. Ich habe ähm, in meiner Familie auch eine Person, die hat jetzt das dritte Kind bekommen, die lebt dafür. Die, ja. die findet das voll geil, einfach nur mit Kids so. Und. Ähm, die hat diese Anstrengung, die ich empfinde, bei so Banalitäten, hat die gar nicht. Und jetzt könnte ja, man natürlich ja, sagen so, okay, nicht. was ist toll denn für eine Rabenmutter, dass äh, die, die das jetzt anstrengend findet, weil die vier Stunden auf zwei Kinder aufgepasst hat. Das ist ja nix. Das mache ich jeden Tag seit vier Jahren. Ja gut, aber für mich ist es halt anstrengend so. Und für, ja. ey, für manche Kinder ist ein Kind auch mega anstrengend. Ja. Und für manche sind fünf Kinder easy peasy going. So, Das ist total ja. individuell und jeder darf das fühlen, was er oder vor allem sie fühlen möchte, so. Ja. Hm. Und meine Elternzeit beim ersten Kind, ähm, ich hatte mir, glaube ich, so ein Jahr genommen und äh, habe aber währenddessen schon immer so ein bisschen gearbeitet, aber eher so, nur so ein bisschen. Und eigentlich fing das, oh, es ist eigentlich auch voller Quatsch, was ich rede. Ich habe das alles total verdrängt. Ich habe schon relativ früh wieder angefangen zu arbeiten. Ich hatte ja 2019 Dezember auch die Firma gegründet zum Beispiel. Ja. Also die Milfshop, die GmbH habe ich gegründet 2019 und das ist ja dasselbe Jahr, in dem äh, mein Erstgeborenes äh, zur Welt kam. Deswegen daran sieht man, ich habe schon wieder angefangen zu arbeiten. ja, Aber immer nur so ein bisschen nebenbei und dann, als das Kind in die Kita kam, da ging es dann richtig los. Und die zweite Elternzeit, da schäme ich mich auch ein bisschen für, die gab es gar nicht. Und es ist hm. nicht gut. Das kann ich schon sagen. Also Rückblickend muss ich sagen, es war richtiger, richtige kack dass ich das nicht gemacht habe. Also zumindest mal irgendwie drei Monate oder so. Ja. Ähm, ist auch individuell, mir hat es nicht gut getan, sofort wieder und zu arbeiten. Ich habe quasi am ersten Tag nach der Geburt lag ich im Bett im Krankenhaus und habe Überweisungen freigeschalten. Ja. Ähm, das war einfach Und Warum? War das so ein
0: eigener Gedanke, dass das jetzt, ähm, das muss jetzt von dir passieren? Oder hat da jemand von außen Druck gemacht?
1: Nee, von außen gar nicht. Dadurch, dass äh, ich ja eigentlich der Boss bin, äh, kann mir ja eigentlich niemand was sagen, außer mein schlechtes Gewissen. Und das ist halt dann sehr groß, weil ich halt denke, ja, was ja. muss aber, es muss aber, es muss aber. Und es muss ja weiterlaufen. Und ähm, ich habe einfach, also als das Kind dann draußen war, dann war ich schon am nächsten Tag, ja, ist ja gar nicht so schlimm. Ach, mhm. geht doch. Ich kann doch ich kann doch mein Handy bedienen, ist doch nicht schlimm, kann ich alles machen. Und ich glaube, man unterschätzt einfach, dass, das, dass diese, diese negativen Gefühle dann erst danach kommen. Mhm. Weil man ist ja auch so euphorisch äh, nach der Geburt, also irgendwie in so einer, man hat ja so einen Energieschub manchmal nochmal, so die ersten Tage, weil man, ich habe das Gefühl, man ist so unter Daueradrenalin die ganze ja. Zeit. <lacht> Und die, meine richtige Erschöpfung, die kam dann erst so nach einer Woche, würde ich sagen. Und da war ich dann aber schon so drin, in Toya macht ja wieder was. Und Toya arbeitet einfach straight weiter. Dass ich das nicht mehr unterbrechen konnte. Ich kann dir nicht er erklären, warum. Ich habe dann einfach weitergemacht. Und das war irgendwie, ich hatte ein richtiges Scheißwochenbett. Also es war total kacke. Ich hatte auch kack Nachbarn, die voll laut waren. Und ähm, ich war wirklich die ganze Zeit gestresst. ja. ja. Und gibt es in deinem Umkreis
0: Menschen, die das irgendwie mal kritisiert haben oder gesagt haben, also, ja, mein Partner in erster raus. Linie, ne? Ja.
1: Mein Partner in erster Linie, der dann auch gesagt hat, ey, bleib doch mal liegen und jetzt chill doch einfach mal. Und Aber irgendwie weiß ich nicht. Ich, war, ich weiß nicht, warum das beim Zweiten bei mir dann so war. Ich glaube, ich ähm, wollte einfach, dass alles so schnell wie möglich wieder so seinen Weg geht. Ich wollte einfach ähm, funktionieren und ich glaube aber, dieses Wochenbett, ähm, das habe ich, ähm, das erste Wochenbett war super, da habe ich da alles richtig gemacht, <lacht> aber beim zweiten habe ich alles, was ich immer gepredigt habe und anderen erzählt habe, selber null befolgt, ja. null, gar nichts davon, auch dieses, man soll ja auch nicht ähm, direkt, äh, weiß ich nicht, Wäsche und Haushalt und man sollte das alles gar nicht machen, einfach mal liegen lassen und auch das habe ich nicht gemacht. Obwohl mhm. ich wusste, es ist falsch. Ich habe dann immer gesagt, mhm. ja, aber ich mache ja, ich 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 mache, ich drücke hier ja nur schnell auf den Knopf oder ja, ich wollte ja, ja, ja nur genau. ganz kurz das Nudelwasser anmachen. Ja. Das sind diese Kleinigkeiten, ja. ne? Und das, das ist echt, ja, war nicht so geil, war nicht so geil. Also sollte ich noch ein Kind bekommen, Gott bewahre, ich hoffe, es passiert nicht. Ähm, da lasse ich mich anketten, lasse ich mich als Wochenbett anketten, ja. dass ich da <lacht> nicht mehr aussteigen kann mit so einem Pinkeltopf <lacht> und so. Ich gehe da nicht mehr raus. <lacht>
0: Und hast du, würdest du sagen, einen Beruf, wo du mal richtig oft sein kannst? Also ähm, ich spiele jetzt natürlich auch wieder auf Instagram an, weil das jetzt so das ist, was man von außen so gut sehen kann. Das ist vielleicht für dich gefühlt gar nicht so der größte Teil deines Berufes. Aber ähm, ich weiß nicht, wie teilt sich das so mhm. auf? Wie viel machst du wofür? Und wo kannst du auch mal sagen, ciao, ich bin mal raus? Oder ich kriege ein Kind oder mhm. ich mache Urlaub auf Sardinien?
1: Ja, Instagram ist ja eine sehr gemeine eine sehr gemeine Plattform, denn immer wenn du nicht aktiv bist, dann straft dich die Plattform eigentlich ab mit Desinteresse. Und ähm, bisher war es ja schon so, dass mein Instagram, meine Instagram-Präsenz gekoppelt war, auch mit den Umsätzen des Shops. Mhm. Also nicht eins zu eins, aber ich konnte schon immer sehen, wenn ich sehr aktiv bin auf Instagram, dann äh, ist natürlich die Aufmerksamkeit auch auf dem Shop größer und so und ähm, das möchte ich auch nicht mehr. Ich versuche mich da gerade voll wegzukoppeln. Ich habe ja Batz auch gegründet. Äh, Unterwäsche, Unterhosen in erster Linie erstmal. Und ähm, ich möchte meine Persona da komplett von lösen, weil das glaube ich auch ungesund ist, Unternehmen groß zu ziehen, die wirklich ähm, eins zu eins verbunden sind mit einer Persönlichkeit. Weil, ja. ich meine, was ist, wenn ich der nächste Michael Wendler bin oder nennen ja. mir eine andere Shitstorm-Persönlichkeit? Dann ist ja. ja auch alles kaputt. Dann sind dann auch die Firmen kaputt. So und da habe ich voll Angst vor, muss ich sagen. Ähm, ja, also ich glaube, dass ich auch, ich bin ja sowieso nicht so die krasseste krasseste aktive Instagrammerin. Ich, das war schon mal krasser auf jeden Fall, dass ich auch so Contents <lacht> hatte. So, ich hatte richtige so Formate mir ausgedacht, also Top 5 und so. Ich wollte gerade sagen, sagen dass das doch wirklich gemacht. Ja, so Kategorien. Und, äh, ja, ja. ja, ja. Und das ist schade auch, dass das nicht mehr so ist. Ich habe, äh, ich arbeite halt in erster Linie für, für die Firmen, für die Firma besser gesagt, für die Brands heißt es ja. Für Batz und für den äh, Milfshop, das sind schon bestimmt meine Arbeit ich täglich so mache 90 Prozent. Und dann 10 okay. Prozent sind Social Media, Instagram. Ähm, das ist auf jeden Fall wenig geworden. Und ein paar Formate tut es mir auch so ein bisschen leid, was ich immer so gemacht habe. Ähm, aber ich schaffe es auch ehrlich gesagt nicht mehr. Und ich habe auch, muss ich zugeben, so ein, hier und da so ein bisschen die Leichtigkeit verloren. Ja. Also das ist ein Job für sich, wenn man Influencer ist. Ähm, fürchterliches Wort, aber letzten Endes kann mich jetzt auch nicht von frei machen, dass ich, was bin ich sonst? Also, ja. kann man kann jetzt tausend andere Sachen, Content Creator und irgendwelche Sachen erfinden. Ich bin halt Influencer. -Punkt. Ähm, aber ich habe die ein bisschen die Leichtigkeit verloren. So. Und ich bräuchte da mehr Zeit erzählen, zu. dann kämen mir wieder wie
0: Formate raus. Buts kam, also, ähm, yeah, ich lasse dich mal erzählen. Also, wann ist das so in deinem Kopf entstanden? Wie kam es dazu? Wie bist du das angegangen? Und ähm, auch in welchem Zeitraum? Ich meine, die Kinder sind ja wirklich noch klein. Ähm, Du hast ja so eine intrinsische ich, Motivation. Ja, ich habe in, so in der Schwangerschaft Drang auch.
1: Also wir sind natürlich wieder an dem Punkt, dass äh, ich nie zufrieden bin mit dem, was ich gerade mache, sondern wieder irgendwas Neues äh, anfangen will und die Ideen dann immer sofort auch ganz schnell umsetzen will. Und die ähm, Idee für die Unterwäsche, für Unterhosen vor allem zu BATS kam das erste Mal in meiner Schwangers in der zweiten Schwangerschaft. Ähm, in der ich wirklich so dick geworden bin, ich sah mega geil aus, aber ich habe halt ordentlich an, an Gewicht zugelegt, dass ich mich voll geärgert habe, dass ich meine Unterhosen austauschen musste. Also ah, ich musste yeah. in den letzten drei Monaten halt andere Unter- mir andere Unterwäsche kaufen. Und ich fand das dann so bescheuert, weil ich konnte die dann nicht mehr tragen, als das Kind raus war, weil dann war sie mir zu groß. Und ich habe mich dann so geärgert, weil Natürlich musst du, wenn du neue Unterwäsche kaufst, kannst du ja nicht nur eine kaufen, sondern ja. ich habe halt, weiß ich nicht, fünf oder zehn gehabt, ich weiß gar nicht mehr. Und hab mich, ich ich kann es mir leisten, mir zehn Unterhosen zu kaufen, aber ich war trotzdem sauer, weil das kann wohl nicht ja. wahr sein, wegen drei Monaten. Und habe mich dann gefragt, wieso es nicht eine äh, Unterhose gibt, die so elastisch ist, dass die dass die einfach mitwächst, wenn ich äh, dicker werde oder mal abnehme, was ja auch total natürlich ist, nicht jeder von uns wiegt ja immer gleich oder hat immer den gleichen Körper, allein zyklusbedingt schon nicht bei Frauen, mal hat man einen Blähbauch, mal nicht, mal macht mal mehr Sport, mal weniger, mal ja. schmeckt gut, mal nicht, ist ja auch, der Körper verändert sich ja halt die ganze Zeit und, ähm, da kam halt diese Idee, quasi eine Unterhose zu haben, die mehrere Größen abdeckt in einer, die ja dadurch, weil sie sehr elastisch ist. Und daher kam diese Idee der High Elastics, die es ja jetzt auch hier im Shop gibt, in, nur in zwei Größen. Ähm, Größe 1 deckt XS bis äh, ML ab und die andere so L bis Double, Triple XL. Und, ähm, dann als diese Idee kam man so, hey, warum nicht so generell mal in Unterhosen denken? Weil ich weiß natürlich nicht, wie es dir geht, aber mir war es immer so, ich ah, ich habe nie verstanden, warum Zettel in Unterhosen sind, weil ja, nichts stimmt. nervt mehr an Unterhosen als Zettel. Ich mhm. habe es nie geschnallt. Und es gibt ja bereits ähm, Unternehmen, die ihre, du musst ja so, du musst ja Angaben machen, also auch solch Material, wo es hergestellt wird und so. Aber man kann es ja reindrucken und das ja. machen ja auch ein paar Unternehmen. Aber ich habe mich halt gefragt, warum halt so wenige? Und dann wollte ich das unbedingt und dann äh, bei diesen High Elastics eben, da wollte ich dann, dass das keine Nähte hat. Ich habe mir gedacht, wieso machen wir dann nicht einfach ohne Nähte? Dann habe ich mich gefragt ähm, im nächsten Schritt, warum eigentlich die ganzen Unterwäschen, ähm, warum die Kommunikation von den meisten Unterwäschen Brands mir nicht zusagt. Und dann habe ich gemerkt, naja, weil es meistens sehr junge Frauen sind, die alle total süß und niedlich in die Kamera gucken, so aller hey guck mal wie süß ich bin ich habe eine Unterhose an und jetzt zeige ich mm. dir die und es ist so eine so eine attitude mit der kann ich mich überhaupt nicht überhaupt nicht äh, identifizieren und ich glaube sehr viele Frauen nicht also da es ist oft eine verniedlichung der frau natürlich auch eine sexualisierung der frau und ich wollte eine andere eine andere Sprache haben ich wollte coole selbstbewusste frauen ähm, auch viele bodytypes äh, abbilden weil auch wenn wir immer diverser werden was toll ist es ist nach wie vor so, dass Unterwäschen-Brands eine 36 dahinstellen und alles ja. über eine 38 halt lieber nicht oder halt dann mal eine so. und das finde ich halt irgendwie so ein bisschen uncool also ja. oder auch also wir hatten ja auch Frauen dabei, die dann halt selber auch Mutter waren, wo, die, wo dieses Bindegewebe halt auch nicht mehr so aussieht wie vor der Geburt und sowas ist ähm, sowas zu zeigen, aber nicht zu zeigen, wie, guck mal, wir haben eine, die hat schlabbere Haut, so das wollte ich nicht, sondern ich wollte gar nicht darüber reden, ja. sondern das einfach die Frauen einfach dahinstellen, ohne das ähm, zu thematisieren. Und ich hoffe, ich habe das geschafft und mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit den Frauen auch ähm, diese Kampagnen zu shooten und ähm, ich hoffe einfach, dass gesehen wird, dass was ich sehe, dass ähm, wir endlich am Arsch sind. <lacht> das Batz endlich am Arsch ist. Ja, ja macht, macht mir mega viel Spaß, diese Brand, muss ich wirklich sagen. Und wir überlegen schon in neuen äh, Materialien und äh, Funktionalitäten und ähm, ja, vor dem Launch ist immer nach dem Launch. So. Ja. Da bin ich jetzt. Und der Launch war gerade, äh, das kann man äh,
0: alles online erwerben aktuell, ne? Oder gibt es auch irgendwo so ein kleines, Kann man einen alles feinen feinen online
1: Nee, wir sind ja ähm, jetzt nicht mal seit einer Woche online, zu dem Zeitpunkt, wo wir diesen ja. Podcast aufnehmen. Nicht mal eine Woche. Äh, Batz.de, also wieder wieder hinter, nur mit Z, Batz.de. Und gibt es natürlich auch einen milf -Shop, ähm, die Dinger zu kaufen. Und sonst erstmal nicht. Ich Natürlich, ich bin größenwahnsinnig. Ich möchte den stationären Handel. Ich will ja. äh, zu anderen Online-Shops, äh, zu großen ähm, Plattformen total gerne. Muss aber jetzt auch nicht. Also wir starten jetzt mit Buzz äh, auf der auf unserer Seite erstmal und das ist total super. Und es okay. ist ja auch erstmal nur, wir haben nur vier Modelle und äh, starten erstmal ganz klein und um auch Feedback einzuholen. Ich würde gerne wissen, was alle darüber denken, wie sich das anfühlt, was wir verbessern können. Ähm, genau. Das und haben wir hängt damit ja drin, mit weil ganzen, du hier immer so von wir sprichst. <lacht> Ach so, naja, ich natürlich. Ähm, ich spreche immer von wir, weil letzten Endes die Firma bin ja nicht nur ich, sondern ist ja mein Team. Wir sind jetzt äh, sechs Leute, glaube ich. Mein Partner macht die komplette Creative Direction, macht alles Visuelle quasi. Ich habe ähm, eine Head of Brand, eine Online-Marketing-Managerin, einen Buchhalter. Meine Mama ah. hilft auch mit, die macht auch was. Und ähm, auch meine Schwester hat mal mitgeholfen. Also das ist wirklich... Du hast sie alle Wahnsinn, verarbeitet. Das, Wort, das ist ein ähm, Familienunternehmen. Wir ja, haben geil. eine Designerin seit gestern, lustigerweise. Hey. Ja, die auch eine Mama. Äh, ja. War mir ganz wichtig. Ähm, weil, also wenn man schon irgendwie äh, Milf sein predigt, dann bringt das auch nichts, wenn man keine, äh, ja. keine Mitarbeiter <lacht> hat, die selber Mutter sind. Genau, und die äh, ist Mutter, deswegen weiß sie ganz genau, was so Mütter brauchen und wollen und so. Und gerade für den Milfshop planen wir viele neue Dinge und äh, die kann das äh, natürlich dann perfekt umsetzen, genau und die arbeiten und alle remote du, äh, ja, kein Büro in ich Berlin. <lacht> ja. und, und nee, würdest noch sagen, nicht? also wir haben ein Lager, aber sitzt keiner ähm,
0: kannst du mal so, ein, so einen Arbeitstag abbilden und würdest du sagen, dass du jetzt insgesamt, ähm, wenn also ich habe jetzt äh, rückgeschlossen, dass du so in dem ersten Lebensjahr des zweiten Kindes quasi das auch mit angetrieben hast würdest du sagen, dass du ja. insgesamt ein bisschen mhm. langsamer warst, als wenn du jetzt ohne Kind unterwegs gewesen wärst
1: ja klar, also viel, viel langsamer. Ähm, liegt alleine schon daran, ich meine, guck, jetzt haben wir 11.58 Uhr, ich muss das erste Kind 13.45 Uhr abholen, danach kann ja. ich nicht mehr arbeiten. Also ja. mein Partner und ich, wir wechseln uns ab, je nachdem, wer quasi mehr zu tun hat, kümmert sich ähm, dann derjenige ab 13.45 Uhr um die Kinder. Ja, <lacht> yeah. genau. Und äh, deswegen, wir können nie beide fulltime arbeiten. es geht einfach nicht. Ich habe dann zwar einen Knopf im Ohr, man kann mich dann anrufen, aber das Team weiß, wir, also einer von uns ist halt schlecht ansprechbar. Ja. Wir versuchen immer so ein bisschen den anderen abzufangen, aber mein Partner und ich haben so unterschiedliche Arbeitsbereiche, ähm, dass dann halt auch Dinge einfach liegen bleiben. Und das ist, glaube ich, was, was ich auch ganz, ganz krass lernen musste, weil ich jemand bin, der sehr ungeduldig ist und ich will alles mal sofort umsetzen. Und wenn ich eine Mail rausschreibe, dann will ich am besten eine Minute später die Antwort haben und so. Und meine Kinder haben mich auf jeden Fall gelehrt, dass man Geduld walten muss und ähm, dass eben manche banale Dinge, wie ich schon sagte, manchmal wichtiger sind als halt so eine Mail. Und es ist nicht schlimm, wenn man manche Dinge, ähm, wenn man manchen Dingen mehr Zeit gibt, es ist einmal nicht schlimm und im Gegenteil, ich glaube, Personen wie mir tut das auch sehr gut, weil manche Gedanken müssen reifen, manche Ideen siehst du vielleicht drei Tage später anders oder die eine eine Zeitlänge der Kinderbetreuung siehst du dann die Idee vielleicht anders oder würdest die Mail anders schreiben und das ähm, ist ja nicht ganz gut und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass wenn ich die Kinder nicht hätte und die mich quasi nicht zwingen würden in eine, ähm, also die, diese Arbeit ruhen zu lassen, weil die sind genauso Arbeit, die anderen Kinder, also die Kinder sind ja auch eine andere Form der Arbeit, mm -hmm. ähm, dann würde ich mich, glaube ich, zu sehr so ähm, verlieren auch in der Arbeit. Mir tut das total gut, diese Care-Arbeit und ähm, also mein, mein anderer Job quasi. Ich will da nie so tun, als wäre das meine Freizeit. Das ist wirklich auch einfach ein anderer ja. Job. Ja. Es tut mir, es befruchtet sich tatsächlich, ja.
0: Ich finde es total schön, dass du das so ähm, auch wertschätzend sagen kannst. Also ich kenne die Momente auch, wo man sich das eigentlich so reflektiert vor Augen hält, aber ich kenne es halt auch, dass man eigentlich seine eigene Reflexion gar nicht so richtig glaubt <lacht> oder es dann doch anders spürt, als man es so in ein Tagebuch schreiben würde, so durchdacht. <lacht>
1: Ey, ich, ich kann mich ja auch nicht ausnehmen. Ich, manchmal ist es dann, wenn es dann 13 Uhr ist oder was, dass ich mir dann denke, so, oh fuck, jetzt muss ich gleich die Kinder abholen. Ich will muss aber noch das und das und das machen. Diese Momente habe ich sehr wohl auch. Oder dass man ja. sich dann, weiß ich nicht, kennt ja bestimmt auch alle, dass man dann um 14 Uhr auf die Uhr guckt und sich denkt so, oh cool, jetzt kann ich die gleich ins Bett bringen in fünf Stunden. Nur noch fünf <lacht> Stunden, dann kann ich die ins Bett bringen. <lacht> ähm, das gibt es einfach auch. Und es ist total normal und menschlich. Und ich glaube man muss einfach sich ein bisschen, man muss das so zulassen können, diese Gedanken, diese verschiedenen ähm, Gedanken, die man da einfach hat. Es ist ja auch ein Widerspruch jeden Tag. Also an einem, obwohl man die Kinder liebt, darf man ja auch genervt sein. Es ist total ja, normal. Total. Klar. Man muss es nur akzeptieren und zulassen können. Und ähm, ich glaube, dass wir das Modell, das wir jetzt gerade fahren, das ist gut. Und das kann ich dir aber gerade nur sagen, weil beide Kinder gerade in der Kita sind. Ja. Also sobald einer wieder krank wird oder beide krank sind, dann bricht ja auch dieses ganze Kartenhaus wieder zusammen. Ich sag mit Leila ja. auch einmal im Weibers-Podcast, das ist immer wie so ein, so ein Wenn das Kind zu Hause ist, dann hat es quasi wie so ein Countdown über dem Kopf. <lacht> und du wartest nur darauf, bis diese Krankheitsseuchenbombe wieder platzt. Und dann hast du so ein paar Stunden Zeit, um alles vorzubereiten, weil du weißt, okay wie lange dauert es, bis ich kontaminiert werde? Ja. <lacht> und man versucht alles so zu erledigen. Und man kann aber nichts tun. Man muss einfach so, ich glaube, man muss einfach diese Situation immer so annehmen, weil sonst macht man sich verrückt. Ja, ja stimmt. Aber es ist überall das gleiche. Ein großes Annehmen. Ja. Ein großes
0: Annehmen. Ähm, ich möchte die letzte Stunde, bevor du los musst, nicht äh, allzu lange klauen. Deswegen. Vielen herzlichen Dank. Weißt du zu schätzen? Du auch. Bis dann. Ciao. So, und wenn ihr mehr von Toya wollt oder auch nur ihre mitwachsenden Schlüpper anschauen wollt, dann guckt doch mal vorbei auf Toya Girl T-O-Y-A-H-G-U-R-L auf Insta oder auf dem milf-shop.de vorbei. Findet ihr natürlich auch alles nochmal in den Shownotes und teilt gerne auf Instagram die Folge selbst oder auch, wann ihr eigentlich so den Podcast hört. Beim Kochen, Laufen, Baby zu Bett bringen, haut raus. Bis dahin, eure Nora.